0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y como se los prometimos, tenemos a Jesús Soler de Un Mal Kicker para darnos verdades, desmentir mentiras y usar los datos, los analytics de la NFL para iluminarnos un poco, espero yo. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido a esta a tu casa.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rudy? Bien, muy bien. No, de, decir verdades no sé si diré, eh, esto es muy difícil decir verdades, eh, pero bueno, uh, uh, nos aproximaremos a lo que, lo que podamos.
0: Claro, claro, ¿no? Y de eso se trata esto, ¿no? De darle un poquito de contexto a la temporada NFL, sí, porque de pronto es bien fácil irnos con las narrativas y, ah, esta semana son los mejores, pierden y la siguiente, pues, ya quieren despedir a todos, ¿no? Eh, en ese sentido, en líneas generales en lo que se va conectando el público y va dejando alguna de sus preguntas. Eh, quisiera preguntarte sobre estos vikingos de Minnesota, que sé que son tu equipo, que sé que los uh -huh. amas y sé que amas odiarlos también, porque justamente publicabas hace sí. unos días que Kevin... Pues era, bueno, el coach era, era muy conservador, ¿no? De pronto que arma buen roster, pero que toma decisiones en momentos claves que, que frustran como aficionado y que los números lo, lo respaldan.
1: Bueno, eh, aquí no sé si es tanto los... O sea, sí, evidentemente la eficiencia el otro día en tercer y cuarto down fue, fue pésima por falta de valentía. Yo, yo creo que son los Vikings... Eh, es un equipo, creo que con él es un muy buen entrenador, es un muy buen líder, creo que es un equipo que sabe montar equipos, lo han demostrado en estas dos temporadas que siempre ha competido con, con peor o mejor suerte, lo que sí que es cierto es que es, es muy conservador y sobre todo es, me parece que no, no, el play calling no es su fuerte. Entonces, creo que si tiene la suficiente humildad para buscarse un play caller o un coordinador ofensivo que sea play caller y cederle esa faceta a él y el dedicarse al control del tiempo, del partido, del, de, de, de lo que tiene, creo que, que sería una buena solución. Um, pero también es cierto que, que claro ha lidiado con, con, la, con la lesión de Cousins que te, te rompe un poco la temporada ya pasado mi gato por aquí que le gusta más la fama pues que, dale,
0: es bienvenido que está el gato. por ahí
1: <ríe> y, y entonces tiene creo que tiene sobre todo eso no que, que es un gran entrenador es un gran entrenador pero pero le falla le falla por ahí sobre todo creo que esa es una una de las grandes explicaciones
0: ahora y sobre los Vikings me preguntaban qué va a pasar con Kirk Cousins no porque llegaba esta temporada entonces, hasta cierto punto ninguneado eh, cuestionado parecía como su último año de forma definitiva eh, récord de 0 y 3 jugando mejor que incluso el año pasado que tenía un récord uh -huh. más positivo eh, y los enciende Kirk Cousins realmente nos está ofreciendo diría yo los mejores números y, y, y producción de su carrera y se lastima tendón de Aquiles fuera el resto de la temporada y entonces empieza toda esta malaria de mariscales de campo tú el, crees que los Vikings logren retenerlo o esta cláusula de de ni siquiera poder aplicar una etiqueta de jugador franquicia lo llevaría a, a los Falcons o alguna otra eh, otro horizonte NFL no tú lo ves más cerca o más lejos de los Vikings en esos momentos
1: yo, yo creo que los Vikings van a yo creo que los Vikings van a van a hacer una oferta para seguir eh, Cousins es un quarterback que que ha demostrado ha demostrado ser un muy buen quarterback en general y sobre todo una carrera muy ascendente, ¿no? Y con el tiempo creo que se ha ido ganando un poco más el respeto de la liga. El, evidentemente a nivel de narrativa, ¿no? El, el, la, la, su participación en la serie de quarterback le, le elevó un poco ese... Empezó a caer, caer bien ¿no? como persona y eso creo que también ha hecho cambiar un poco la perspectiva. Pero ya desde en toda la época de Vikings prácticamente sus números, eh, sus su efectividad ha sido muy grande. Con sus más y sus menos, sabemos que es un quarterback que tiene sus sombras. Que si no le, que si se le va un poco mal dadas, le cuesta bien más que a otros quarterbacks que son élite, por eso él, él, él no lo es. Pero creo que va y, pero una, y otra de las cosas que tiene muy buena Causings es que <coughs> se lesiona muy poco. Eh, sí. Ahora está mal dicho por se si lesionó. <coughs> por el, disculpad por el, por el en el Aquiles, pero llevaba prácticamente toda su carrera sin lesionarse, sin perderse casi ningún partido y esto se valora mucho es un quarterback muy inteligente, con mucha precisión eh, sabe leer muy bien es duro, es un tío duro, que, que le calzan buenos, buenos tortazos y el tío aguanta yo creo que Vikings van a intentar eh, renovarlo por no sé, dos años o tres creo evidentemente que tendrá mucho mercado. Es un quarterback goloso, le van a tener que pagar mucho dinero quien se lo quede, sean los Vikings o otros. Y no dudo de que en el momento en que, en que este llega a Fiencia Libre, si llega, eh, pues va a, ser, va a ser muy cotizado. Aún con esta lesión, eh, que está lesión seguramente con su edad tal, habrá dudas, pero aún Eso seguramente, el, yo qué sé, le pueda que le bajen unos pocos millones de euros anuales, ¿no? Pero un dos, tres millones, quién sabe.
0: En vez sí, de cobrar incluso. 45, va a cobrar 42 anuales, yo creo. A lo mejor, es
1: sí. Es, es que irá por el ahí. Por ahí. Y incluso él llegará a pedir 50 y algunos seguramente, si está por ahí en el desesperado por montar un proyecto ya, lo, 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 lo pueda pagar con un contrato corto, no lo sé
0: ese ha sido el mérito de Kirk Cousins de su carrera llegar a agencia libre, a tantos Corex parece Tanto. darles miedo al llegar a agencia libre se conforman con un descuentito pero dos franchise
1: Tag tuvo el sí, Washington forzando para luego ir a agencia libre y conseguir el, con su época ahora no recuerdo cuando fichó los Vikings prácticamente era, bueno era el primer contrato con todo garantizado que había, tres años por 90 millones sí. de, de dólares y, y no sé si en esa época era el de los mejores pagados o el mejor pagado es, eh, la verdad es que a nivel, a nivel financiero se ha movido muy en la NFL y a nivel de jugador creo que va a quedar como un, un jugador, un quarterback muy notable. Bueno,
0: pues gracias más, a todos los a, a, a ciudadanos. Échale. No ¿Cómo se llama el gato?
1: Cam, Cam Newton. Cam Newton. Sí, Cam, ¿Y él Cam sigue Newton. En activo? A Cam man. Newton, sí, sí, sigue en Cam activo Newton, como es ahí un, un gatito así, parece una panterita ah. cuando lo, lo coge pequeñito dijo, este es como una pantera, como los, los panthers y dijo, hostia, mira, Cam Newton
0: pero ese, Newton. este sigue en activo, el otro ya nada más está dando declaraciones el, el otro por ahí,
1: dicho. sí, por ahí sí, sí,
0: sí. tremendo por ahí. El, el Cam Newton, gracias a todos los que están conectando Rudy Jacinto, estamos con Jesús Soler de Un Malquíker, dejen sus preguntas sobre Analytics, eh, vamos tratando de descifrar qué está sucediendo en la temporada eh, te preguntaría, y eh, bueno dejen su like, por supuesto, eso, eso es clave para que esto lleve a más personas te preguntaría, que, ¿qué narrativa actual o pasada de NFL en esta temporada te parece que contrasta más con los analytics? Ya sea un equipo que todos vean quizás muy potente, que los números no respalden eso, o quizás un equipo que estemos subestimando por un factor mediático más que por una realidad latente. ¿Hay algún equipo por ahí que esté sobrevaluado dramáticamente o subvaluado dramáticamente a tu parecer?
1: Mm, deja de pensar, es una... Es una buena cuestión. La verdad es que uno semanalmente, bueno, semanalmente estas últimas semanas no he podido porque, porque la vida es así, difícil, dura y con muchas obligaciones. Pero suelo publicar una, una gráfica, se llama Analytics Analytic Ranking, donde más o menos sitúa a los quarterbacks, de los quarterbacks, perdón, a los equipos basados en función de su eficiencia en ataque o en defensa medido en, en EPA, en expected points added. Y normalmente, normalmente, esa foto es bastante fidedigna a las sensaciones generales que hay es decir, eh, mira, justo aquí, eh, sí, esta es de, sí, justo es esta, justo es esta eh, es decir, el, el, vemos como al final tú empiezas a mirar equipo por equipo y cómo están colocados y la verdad es que te va cuadrando es decir, bueno, seguramente pues vemos aquí en ataque, pues alcanzas un poco más encima de lo que seguramente se está diciendo, pese a que ha tenido muchos problemas. Como ha ganado partidos con mucha claridad y sin problemas, pues al final la media, esto es una media, le sale le sale mejor, le sale le sale como un buen ataque. No, no, perdona, pero esta gráfica es de 2021-2023, esta es trampa.
0: Ah, esta es la, la otra, a ver. Sí, sí, sí ver esta es la, la
1: otra. 2023 la tengo por aquí, yo no puedo compartir, pero no, no está publicada esta. Aún ah, Es que no la tenía preocupes. que publicar.
0: <risa> bueno, no, de nos hecho, esperamos entonces, nos fuimos con sí, el sí, disparito.
1: Sí, sí, no. De hecho, de hecho, Kansas está, está un poquito más abajo, pero ves sobre todo, por ejemplo, eh, ves pues arriba del todo ves a San Francisco, luego seguido de Dolphins, Cowboys, Bills y Ravens, un poquito por debajo de esos Kansas, un poquito por debajo Lions y ya en medio pues Vikings, Saints, Los Ángeles, Green Bay, Eagles cae mucho, sobre todo por su defensa. Esto es algo que, es decir, yo no veo ningún equipo que digas, ostras, eh, no, me, no, 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 me, no me refleja un poco lo que, lo que todos estamos viendo.
0: Ya, o sea, tú, tú dices, está, están muy alineadas las, las métricas, ¿no? Lo, el, el sí, sobre, al menos estas
1: métricas ah, principales sí que, sí que están muy alineadas con la... Es decir, no viven en, el, en otra realidad. Evidentemente, yo siempre lo digo, no usamos las analytics para... A mí me, me gusta para que me de repente me me muestran cosas que no me he fijado puntuales. No un jugador que destaca, algún ataque o cosa que tenía escapado. Pero a líneas generales, si haces una foto global y miras en global, dices, bueno, más o menos sí que me cuadra con, con la visión que todos tenemos.
0: Ok, ok, perfecto. Eh, nos dejan aquí unas buenas preguntas. Eh, algunas tanto? de que, que, que no son de Analytics, pero a ver. Rashad White o Jerome Ford es, es Rashad White y creo que las Analytics así lo confirmarían. Eh, le mandamos un saludo a Avellán. Aviso pues, ah, sí. de
1: fantasy soy muy malo, ¿eh? es decir, ah. eh, a mí me gusta analizar datos y demás, pero tengo solo una fantasy, por cierto, estoy en las semifinales, pero, ah, pero es, es excepcional y, y no me gusta nada dar consejos de fantasy, porque la fantasy además opera en otras, evidentemente está relacionada con la liga, pero opera en otras cosas, es decir... Es, es una eh, realidad eh, paralela esa. Es una realidad paralela donde, donde di, uh, influyen, influyen, bueno, son estadísticas más eh, básicas, digamos.
0: Correcto, sí, sí, creo que los Lions tienen que correr mucho a Cowais para ganar esta semana. Ya se quedó muy vulnerado Dallas en el apartado terrestre. Mm -hmm. Y esta pregunta de Tania Ramírez: ¿Cómo funcionan las calificaciones de coreback en Pro Football Focus? ¿No? ¿Hasta qué punto se, se puede considerar eso métricas avanzadas o es más
1: con no precisión individual? Avanzadas. No se pueden encontrar no se pueden considerar estadística avanzada que eso no significa que no sea valioso lo que hacen. Básicamente aquí es un sistema de rúbricas, es decir, es un sistema y además cruzado. Hay una persona que coge las jugadas aisladas mientras las está viendo y les, han, les da una puntuación de menos 2 a 2, ¿vale? Y entonces en función del desempeño de esa posición, en el caso del quarterback, pues, pues una serie de valores, tiene una tabla de valores y entonces le puntúa ahí. Con todas las jugadas y con eso se hace una media, se pondera, bueno, y esto, esto mismo que hace esta persona lo revisa otra. Y entonces, luego de esa revisión, estas dos se queda una puntuación final, se pondera con todas las jugadas y se se, y se, hace, se normaliza, que es ponerla de 0 a 100. Por tanto, al final no hay mucha diferencia entre lo que hace Pro Football Focus ahí, como lo, que, como lo que hace un periódico cuando puntúa 1, 2 y 3 estrellas un jugador de fútbol europeo o, o, o sudamericano o latino o centroamericano. Eh, no, no hay mucha diferencia. Entonces. Entonces es más una, es una cosa elaborada, porque sí que hay una metodología, pero sigue siendo puntuaciones de gente eh, subjetivas, basados bajo unos criterios. Eh, digo, sigo diciendo que pese a ES, no consigas estadística avanzada, puede ser muy interesante. De hecho, a mí particularmente, por Football Focus, hay una serie de cosas que me gustan, algunos artículos que hacen alguna serie de analistas, eh, una lista de datos, que son muy muy interesantes y ahí sí que usando datos, porque ellos esos datos los tienen pero no los faciliten al público, son para claro. pri uso privado, ¿no? Y con el dineral que vale, esto también es una crítica, y dices, bueno, pues ya que pago, podías dar algo, ¿no? Yo, yo no pago ya, ¿eh? porque me parecía, me parecía que da muy poco para, para lo que cobran. Y, 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 y es interesante también porque dentro de ese proceso rúbrica, al final es mucha gente viendo a jugadores, yo principalmente, igual que con lo que explicaba antes, Profundo Focus lo uso para enterarme de aquellos, aquellos jugadores que mmm, aquellos jugadores que se me han escapado por ejemplo, evidentemente la posición de quarterback los tenemos más localizados, pero yo que sé, miro el top 10 de safety, y si me sale un safety que no había tenido en cuenta, digo, hostia, este safety de, de Los Ángeles Chargers que no me había dado cuenta y está jugando mucho mejor está jugando muy bien, so, bueno, pues ya me fijo más en él, me sirve un poco para darme avisos
0: okay. va, va, va. Bueno, ahí lo tiene, una, una gran respuesta, pero eso es una precesión de uno o varias personas se combinan y ya te da una calificación global, que es que tiene su valor, ¿no? El tratar de darle un valor numérico a algo que sí, es,
1: tiene, es finalmente tangible
0: eh, pero tampoco lo podemos dar como verdad absoluta, ¿no? Y de pronto eso sucede. Nada, ni
1: los ocultos. números, ni tampoco los números. Como claro. siempre digo, los números, la estadística sea más clásica en relación a yardas o más avanzadas, solo te hacen una foto de una parte de la realidad y esa foto, tú puedes fotografiar una cosa desde muchos ángulos. Entonces, es una foto desde un ángulo. Entonces, tú tienes que saber muy bien desde qué engalo está hecho, qué información te da, qué limitaciones tiene ese dato. Entonces, eh, no, no hay verdades. Obviamente, entre la entre lo que vemos, entre lo que leemos, entre los números pues montamos una, una realidad pero son muchas perspectivas
0: Es acercarte a una realidad finalmente no es una verdad absoluta ni solemos encontrar esas en la National Football League eh, Nos comenta aquí Andrés Araujo Saludos Rudy, un lujo escucharte en tiempo y forma eh, ¿Crees que los Bengals sigan dando sorpresas sin su receptor Jamar Chase? ¿Podrían? Yo más bien quiero convertir esta pregunta en, en y, 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 y sobre todo porque acaban de enfrentar a los, a los Vikings, ¿no? Tu opinión quizás sobre, sobre Jake Browning que en eficiencia ha estado absolutamente extraordinario y, es, y en estilo exagerado. de juego se parece a Brock Purdy, ¿no? ¿no? No quiero decir que va a llegar a ese punto, pero...
1: Es decir, que la, la realidad es que ha hecho dos partidos fantásticos, con una eficiencia brutal, un equipo que ha funcionado mucho. Este es un equipo que evidentemente sin burro no le damos da, nadie nadie pues, un duro para poder llegar a, a playoffs y, y, y ha sido una gran sorpresa, yo no sé. ¿Qué va, a ser, qué va a ser este quarterback, no lo, na, creo que nadie lo sabemos, evidentemente, pero lo, el hecho es que estos dos partidos que ha jugado eh, han sido brillantes con unos pases por encima, de lo esperado, un porcentaje altísimo por encima del 10 y el 20% y, y una, EPO, una eficiencia brutal, es decir, y se le ve en el juego cómo, cómo ha controlado bien el equipo y cómo ha hecho jugar bien, ¿no? Es decir... Em... Eh, fantástico y, y, y además aplaudo el otro día el partido contra Vikings porque pese a que acabé enfadado porque creo que Vikings sí. el partido lo podía haber ganado o lo debería haber ganado de, 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 lo debería haber ganado por cómo se fue dando el partido dos equipos que han perdido su quarterback estrella sin, sin comparar por supuesto con Rui y Cousins, no Cuatro estrella para cada equipo uh -huh. eh, que estén ahí luchando a cara de perro por meterse en playoffs es fue un partido muy bonito
0: totalmente sí yo, yo también ya no, no era partidario de porque Decía, bueno, Super Bowl, contendiente Joe Burrow, historial de lesiones, línea ofensiva 2-3 y Jake Browning no ha jugado ni un solo snap en la NFL y ya, ya es el no, no, que lo, lo va a llevar a la tierra prometida. Decía, no, no necesito más. Eh, este juego de Vikings lo hizo ver más mortal, pero sí creo que hay que comprar. Creo que también se va a ganar unos 30 millones de dólares o más el siguiente offseason. Of eh. Ya se convierte en gente libre y Bengals no tiene dinero para retenerlo. Entonces uh -huh. ojo ahí porque hay, hay que evaluar muy bien si compramos o no esa actuación porque va a valer mucho dinero. Creo que alguien sí va a aflojar la es cartera. Probable. Eh, Defensa de Cincinnati Browns esta semana. Vas a ir con los Cleveland Browns, Miguel. Eh, gracias por tu pregunta. ¿Qué pasa con los likes? Echen sus likes, todo ayuda. Eh, ¿Te parece un personaje de The Last of Us? Y creo que es cumplido, ¿eh? Porque es un pedazo de serie.
1: Sí, sí. ¿Quién? ¿Qué personaje? así genérico ¿Cuál? parece un zombie es, estoy es llamando un, que parezco parezco un zombie un, un,
0: un NPC creo que te está diciendo que parezco sí, un, un NPC de, no, pareces un NPC tomar? que
1: pareces ahí que está medio muerto ahí blanco, sí. perdido es que además es cierto porque está, estoy muy cerca y tengo y estoy muy blanco a lo mejor y entonces eh, la eh, luz puede ser la luz que la tengo, sí, yo, yo tengo algo que tengo son... que arreglar
0: yo tengo mi suertecito de ese, entonces tú ya sabes que a mí me hubieran matado en un molo en una, una cosa de esas, ¿no? Me hubieran quedado al segundo ¿no? piso de cabeza. Pero bueno, jugando Mortal Kombat y me ha llega el zombie claro, aquí a, sí, sí, a, no a morder. Nada.
1: Y yo no duramos nada en estos juegos, en la vida real si fuera así.
0: Eh, aprovecho, ¿estás jugando algún videojuego ahorita o, o no sí, de la vida?
1: Tanto. Y, no, no, sí, 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 ah. eh, sí que juego. Voy alternando. A, ahora estoy jugando mucho a Sim Racing, me gusta mucho. Me compré un volante y estoy corriendo con Assetto Corsa y demás, y, okay. y me gusta mucho. Pero hasta hace nada, pues estuve, completé el Baldur's Gate 3, una maravilla de juego. Y, y mía, ahora ¿no estoy no pensando. Entrado.
0: Pues no, no es, es, una,
1: es una maravilla. Lo pude jugar sobre todo en verano y más. Y ahora que vienen navidades, pues estoy ahí pensando a qué, a qué le voy a atacar. Creo que voy a poner el la wake 2. Y, y al completarlo, estas, estas navidades a la que tenga huequitos. No, no, me, encanta, me encantan los videojuegos, ¿eh? O sea, yo tengo dos pasiones, bueno, tres pasiones, que es eh, la NFL, videojuegos y leer. Entonces, esto, esto intento siempre, siempre cubrirlo.
0: Por eso me caes bien, porque son exactamente mis, mis pasiones. Si, <risa> si tenían dudas, pues también vean el, el, el logo de un Mal Kicker, ¿no? O sea, claro. Es, es una alusión al, al, al Nintendo. Eh, Sentinel 3 es el que te recomendaría. Lo acabo de jugar en ¿Ah, PlayStation ¿sí? Plus. Uf. Vea su historia este, narrativa toda cruzada para todos lados, pero... Fantástico. Sí, está, 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 está como de unas 15 horas el juego, vale la pena.
1: Ah, bien. Sí. Hostia, agradezco mucho eso sí que... Los juegos largos, Baldur's Gate, largo, estuve 90 horitas, y agradezco que los videojuegos sean... sean. Agradezco a los videojuegos a veces... En general me gustan que sean cortitos. Más de 20 horas me empieza a agobiar, no sé qué es una cosa así. Baldur's Gate, un Zelda, un... Depende, un... Sí, nuevo GTA que 6, vale. Ahí sí que le pueden meter muchas, pero en general que duren 20 horitas es fantástico.
0: A mí me recomiendan así, no juega este, juega otro, este, o les hago likes o juego, no, o sea, cuidado con lo ya. que me recomienden porque sí, te, sí. se nos acaba el show. Eh, saludos, son mal Kicker, te escucho en Pepe Diario. Saludos, Estoy encantado. Eh, eh, Consideran que Mike McDaniel ha sido buen head coach con Miami? Pregunta Tóxico. Sí, por ¿cómo? supuesto. Extraordinario, ¿no?
1: no pero extraordinario, es decir, ha cogido una franquicia que estaba siendo disfuncional, no sé si esta palabra es la más apropiada, pero que sí que llevaba dando un poco tumbos, sobre todo a nivel creo que Brian Flores ordenó y bastante pero bueno acabó como acabó evidentemente y, y ha cogido hoy justo ha salido en Twitter un discurso suyo que, que ha hecho a los jugadores después de la derrota contra Tennessee, que se ha filtrado o que han filtrado evidentemente desde Miami y la forma en cómo se comunica con los jugadores de una forma muy cercana con su lenguaje, la forma en que en él se culpa de ese partido de errores que les muestro, y aquí la cagué con esta, con esta jugada que mandé, que mandé, que mandé ejecutar eh, es un pedazo de entrenador eh, como, como de esta escuela de Shanahan que tanto está arrasando, es un gran exponente eh, increíble. Sí, sí, no, no, muy, muy buen trabajo.
0: Y a, a mí lo que más me sorprendió de él, y no me canso de presumirlo, es el año pasado eran la ofensiva número 31, casi por cualquier ¿Qué? métrica, por tierra. Y este año son la 1. Sí, ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo se hace ese volantazo si ni siquiera lograron recomponer el, el, la línea ofensiva, que es la debilidad, y creo que por eso no van a trascender en playoffs?
1: Mm. Y es
0: por esquema, o sea, se dio a la tarea, y dijo va fui lo peor, voy a hacerle lo mejor y lo consigue y, y eso para mí es la señal de un cocheo magistral, ¿no?
1: Totalmente, 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 pues, está... sí, sí y además tiene a, a nivel personal pues tiene, tiene pinta de ser una persona muy, bueno, es muy agradable, muy divertido muy cercano, es un buen personaje para la NFL y personaje siempre desde un modo positivo, ¿eh? no claro no a ti
0: claro, claro. No, no, y, y se agradece que, haya, que no todos sean este, como cortados de cartón y refunfuñantes a lo, a lo Belichick ¿no? también se vale sí. que haya otro tipo de coaches al uso de Belichick, eh, puedes ahora en este directo hacer, hablar, hacer gameplays, mañana vamos a hablar con, con Mr. Gameplay, con el doctor, no se preocupen eh, Tania Ramírez pregunta ¿Qué lenguaje me recomendarías para hacer los análisis, R o Python? R me cuesta un buen de trabajo y me han dicho que Python es más sencillo.
1: Depende de tu lenguaje de programación. Por ejemplo, yo probamo en R. Eh, depende de lo que tú tengas de experiencia en lenguajes de programación. No creo que haya uno más difícil o más sencillo. Eh. Ambos. R es un programa puramente estadístico y por tanto te sirve. es una herramienta muy robusta. Python es mucho más general. Entonces, si aprendes Python, eh, al final los resultados puedes hacer lo mismo en uno o en uh -huh. otro lo que pasa que con Python, si aprendes el lenguaje Python, se te abre ya no solo para la estadística, sino para otros muchos más mundos de programación. Si tu idea es dedicarte o, 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 o al menos hacer de esto algo más serio, Python es una buena idea. Pero bueno, también si aprendes R, luego pasar a Python no te va a costar.
0: Ahí está. Entonces está, hay, hay opciones, pero sí, yo he, yo he escuchado que Python es... Por lo menos para desarrollo web también. Alguna sí, vez de todo. Python, 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 y...
1: Python está todo. Todo está en Python. Bueno, casi todo. Mucho está en Python.
0: Pero, pero muchos de NFL trabajan con, con R, ¿no? O sea, sí. el pues por algo trae la R ahí en mayúscula. Sí sí. Entonces, sí, bueno, sí, 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 sin
1: duda, sin duda, porque es un programa pura de estadística y es muy robusto y está muy empleado. Digo, una vez aprendes un lenguaje, eh, pasar a los otros no,
0: no... No cuesta tanto.
1: Porque ya te has hecho cerebro al lenguaje de
0: programación. Y no se asusten cuando vean estadística O sea, estadística es solamente el estudio de las diferencias
1: Sí, sí, Eso, ¿no? sí y
0: Hay mil millones de trucos para hacerlo, pero realmente es es una labor comparativa y ya está. entonces eh,
1: Bueno, y luego está la parte predictiva, que es la difícil. También, también. Sí, sí, <ríe> en, la, y el, en la NFL y el. es la difícil, pero sí que es cierto que en, que en, que en otros campos, que no es la NFL o, 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 como en, el, o en deporte como en el béisbol o, o en otros campos de la vida diaria de diferentes sectores profesionales, pues la gracia es predecir para avanzarte a, a los diferentes mercados, claro, situaciones, etcétera, etcétera. La R es, cuadrada, es ¿no? Que tanto me explica la, 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 la <ríe> sí. métrica
0: o mi, o mi sí. fórmula, la, el... La, la, pues la producción futura, ¿no? Basada en una producción pasada. Eh, para ciencias exactas se pide por lo menos que era un 85 para arriba, 95 de, de R cuadrada. Para las ciencias sociales ya con un 25 ya eres Dios. no
1: claro, depende. En la, claro, en el fútbol americano, por ejemplo, las R cuadradas que tienes son muy bajas. Eh, pero sí. ya son significativas porque tienes mucho ruido y tienes mucha, mucha interferencia. Es normal. Eh, lo importante, como lo que, y esto enlaza lo he dicho antes, lo importante es saber interpretar no hacer un modelo y nada sino saber interpretar vale, yo tengo una R muy baja que, pero esta, este modelo me lo creo me está diciendo cosas eh, ahí es la gracia y es donde se valora pues un buen pues, data science yo no soy data science ¿eh? a mí me gusta mucho la estadística divulgo estadística avanzada pero no soy para nada data science y tampoco me dedico a esto entonces simplemente es, me gusta este mundo y voy dándole.
0: Sí, no yo nada más así como para leer los reportes porque ya con que volver a las clases de maestría de, de esta ya, día, ¿no? Que ya me, <risa> de econometría, ¿no? Oh, no, vamos, vamos mejor hablando de salary cap y de, y de, y de kickers. Eh, Rudy, ¿qué piensa mal kicker de mis, de mis 49ers? Saludos desde Morro Bay, California. Eh, pues creo que les vas a echar flores, ¿no? Pero hombre eh, qué es... es lo que más te ha impresionado quizás de 49ers este año.
1: Mira, lo, más, lo que más me impresionó de 49ers es esta crisis de tres derrotas seguidas, creo, prácticamente, en tres derrotas seguidas y parecía un equipo mucho más vulnerable y, y una vez ha pasado, se ha sabido levantarse, ha sabido seguir construyendo, ha sabido todavía ser más dominante, Siento, también había lesiones de por medio y eso influyó, pero, pero como tienes este bache y, y vuelves a salir a resurgir de esta forma apabullando como lo hace, eh, hay muchas cosas que me gustan sus 49ers. Eh, su defensa es fantástica, pero ese ataque tan, tan variado, con, con esa, cómo, cómo mueve a sus jugadores prácticamente todos en ataque, son prácticamente posiciones híbridas. Es increíble, es increíble.
0: Eh, nos dicen por acá, Jesús, ¿cómo ven las analíticas a los Kickers? ¿Qué opinas de la temporada del pateador de los Cowboys? ¿Hay, hay alguna métrica por ahí con pateadores o es, es azaroso? El.
1: Es azaroso. La, el resumen sería: es azaroso. Es decir, em, excepto casos muy puntuales, como es el caso de Justin Tucker, el general, un, el, el rendimiento de un kicker suele ser bastante aleatorio. Es muy difícil acertar y, básicamente, porque cuando empieza a fallar un poco, también los echan y pillan a otro. ¿no? Entonces, em, es una posición muy azarosa en la que no es muy. O sea el resumen sería es que son muy buenos todos al final no entonces bueno van fallando y cuando fallan unos cuantos se echan y, y venga por otro entonces es, es muy difícil sacar conclusiones de, de ahí
0: Nos preguntan por aquí eh, sobre, bueno se me quedó muy arriba el comentario sobre Justin Herbert, a ver esta, esta situación tan complicada que está viviendo Justin Herbert, que de pronto lloro por él y después me acuerdo que él aceptó y no era una extensión de contrato, no volvemos a la, a la idea de que les da miedo llegar a agencia libre se supone que este era el equipo de infancia de Justin Herbert y que por eso él solito con su capa de Superman iba a levantar la franquicia que no la ha levantado ni, ni Philip Rivers ni Dios Padre. Y ahora estamos en esto, ¿no? Que coach es pedido, una ofensiva vieja, una defensiva cara y, y mala, eh, pero un quarterback finalmente que para mí es franquicia. No sé cuál sea tu lectura de, de la situación mm. o de un Jim Harbaugh que voy a llegar. Herbert
1: ha, Herber ha hecho partidos fantásticos en general, de hecho su media son partidos muy buenos, ha hecho cosas estratosféricas, eh, eh, lo que es evidente es que rodeado en estos años, rodeado de mucho talento, eh, pues Staley no, no ha sabido sacar eh, partido a Gerber, a a, a más que a Gerber, a de hecho, seguramente los, las victorias que han conseguido es gracias a Herbert, más que en más que mérito de, de Staley. Y una plantilla que ahora ahora hay un problema gordo, evidentemente. El cap del año que viene de Chargers es, es, es enorme. Una, es, como has dicho, una defensa muy envejecida. Eh, tienes que tomar decisiones. Va a, ser, va a ser una reconstrucción complicada. Es lo difícil de un quarterback, que tampoco lo sabes si te vas a otro equipo. Es decir, la NFL es muy cambiante y y al final, bueno, pues le ofrecieron un buen dinero, decidió quedarse, me parece fantástico, seguramente hubiera hecho lo mismo, pero siempre sí. en una franquicia nunca sabes lo que, lo que te puedes encontrar.
0: sí Bueno, con los Chargers creo que sí sabes, sí, ese era el tema, pero... Sí, a ver, con los Chargers
1: sí, con los Chargers sí, no, decir, aquí, hostia, no hay sorpresas aquí no, no con pinta ello, ¿no? muy bien, no pero bueno, sí, sí, pero... uno siempre se sí. cree que puede cambiar las cosas, quién sabe, a lo mejor dentro de dos años estamos hablando aquí de, de otra cosa.
0: No, eh, hemos visto transformaciones muy rápidas, ahorita lo de los Dolphins, lo de los Texans, de un año Es para, lo bueno de esta
1: liga y por eso creo que tiene tanto seguimiento y engancha tantos, ¿no? La, la, aquí las, las reconstrucciones son de un año y dos años y, y poco más, y, no hay pro, y tampoco hay más proyecto a partir de esos dos años, ¿no? Entonces esto hace que puedas darle la vuelta a, a la campana.
0: Ahora, a, hablando de estas reconstrucciones, eh, Panteras de Carolina, ¿no? Esta situación tan asiaga de, de, del coreback, y ya me llegan hasta las preguntas de, oye, Bryce Young es un bust. O sea, se equivocaron las Panteras tomándolo y, y el contraste con lo de CJ Stroud en Texans, pues obviamente agrava la, la situación y yo creo que también eh, precipita el despido eh, de Frank Reich al frente de, de, de las Panteras, ¿no? y eh, Lectura sobre lo que está pasando en Panthers, yo personalmente me mantengo firme en que Bryce Young es un coreback viable para la liga, más allá de que su tamaño sea extraordinariamente bajo para la posición, pero es que no hay nada ahí alrededor de él.
1: Es muy difícil, yo digo, es muy. No sería justo evaluar a Bryce Young con lo que ha tenido esta temporada, con lo que le han acompañado, por cómo han entrenado en el banquillo. Fran Reich viene ya de, de unos calls que. En su primera etapa, digamos, su primera, la primera parte de su etapa parecía que... Pero luego, luego se fueron desmontando, se le fue el vestuario y aquí, y aquí un poco también. Estos Panthers en ataque tienen muy poco talento, en defensa algo más, pero tampoco les da para demasiado. No juzgaría a Bryce Young por una situación así. El paso de quarterback a, a, a college es muy difícil, mucha información a procesar, mucha velocidad... Eh, si no estás bien rodeado, si no hay nadie que te guíe, que te ayude bien, ya no, ya no solo en el banquillo, sino, sino tus compañeros que, que, y una línea que te proteja mínimamente, eh, es muy difícil. Yo lo dejaría en, en barbecho, es decir, bueno, vamos a ver el año que viene si la cosa mejora un poco y ahí ya empezar a verles cosas. No, 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 no sería demasiado duro ni con, con Brace Young. Con los Carolinas, sí, Carolina está demostrando sí, claro. ser, una, ser, una, ser una franquicia muy disfuncional en los últimos años.
0: Un dueño La imagen muy del
1: otro día era lamentable. El campo prácticamente vacío con entradas a, a medio dólar casi o así.
0: A 85 centavos de dólar estaban los, Madre. los boletos en, en, en Carolina. Madre es una cosa... Mía. Tremenda que ya. Nos mostraste tu estudio, Rudy, como dijiste ayer. Se los muestro mañana. Eh, no salió ese comentario en el live de hace rato. No, no, no te vi ahí de reojo. Mañana les muestro el estudio con la camarita. Puede ser durante la mañana, a las 10 de la mañana, o durante el live que vamos a estar haciendo en la tarde. El partido de Saints contra Rams. Pero, ¿Cuántas
1: lives? Eh? ¿Cuántos lives eh? haces?
0: Este, muchos, muchos. Ya me dicen, oye, Rudy, te vas a quedar sin voz y yo de. Y, no, sin ganas de vivir. No, lo disfruto yes. mucho. La verdad es que me lleno de la energía de la gente. Eh, estamos haciendo una cosa distinta. hacemos mucho de biografías deportivas y así nos dimos a conocer como el precio del éxito. De ahí surge mm -hmm. el nombre, no es el, el, la serie. Eh, ya son más de 100 videos biográficos. Se acaba el Super Bowl empezamos a hacer de béisbol, de Fórmula 1. ¡Qué bueno! Dije, oh Dios mío. O sea, ya, ya somos canal multideporte y nos llega mucha gente de República Dominicana, mucho venezolano, eh, chileno. Y gente de Estados Unidos, por supuesto Un poquito de boxeo, un poquito de tenis Y básquetbol Menos de lo que quisiera, fútbol, soccer Hicimos uno de Erling Haaland para la uh -huh. Champions Uno de Modric, que nadie me pidió Pero igual lo hice y les encantó, tiene una historia fuertísima eh, Y entonces pues así llegamos a la temporada Empezamos Ajá. y dije, bueno, TikTok ya lo tenemos Más o menos, vamos tranquilitos ahí de, Ha sido como 10.000 seguidores de esta, esta campaña No pasa nada Youtube, ok, pues noticias, esto y el otro y, y dije, bueno, ¿qué me está faltando? Porque nos costaba un poquito, lives Todos claro. hacían lives y yo no, y yo no Hacía sé lives porque lo veía como un compromiso de tiempo Muy fuerte, pero sí, claro. la realidad Es que es una, una forma muy, muy poderosa De crear este acercamiento Con la comunidad, ¿no? Era solo la voz Del precio del éxito y pues no, no ubicaba Ni la cara,
1: dije, qué bueno, pues, qué fantástico
0: A ver si no se nos cae el rating, pero ahí les va Mi cara, y pues, aquí estamos, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno
0: eh, ¿Qué se puede esperar de Dolphins? Ya lo, ya lo platicamos mucho, pero refuercen la línea ofensiva, por favor, no sean gachos. Eh, Tú Atango Bailoa ¿Va a recibir su extensión de 40 plus por año? ¿O ¿Seguro? es producto del sistema?
1: No, no, no. no, no. Eh, okay. eh, eh, bueno, no, Hablemos es de decir, eso del
0: producto de sistema. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto del producto de sistema? Claro, a mí me gustaría que placa. me explicaran qué es
1: producto de sistema. Ah, que no, no, tampoco verdad, sabes. Todos, todos somos producto de sistema. Es decir, ¿No? <ríe> al final, eh, tú en La tu Marte, trabajo o en tu vida diaria eh, haces una serie de cosas en función de que tienes un ecosistema alrededor. Claro. Te ha educado de una forma, te ha llevado de una forma. Es decir, ¿qué es esto sistema? Y en un deporte donde están jugando 11 contra 11, donde básicamente es una máquina de relojería, para poder moverlo todo, claro que eres producto de sistema, pero es que todo el mundo, todos los jugadores de la NFL son producto de sistema yo entiendo que tiene el punto de decir hay quarterback, hay entrenadores que hacen mejores a los quarterbacks y cuando los quarterbacks se tienen que buscar pues las la, en un mal equipo, hay quarterbacks que te van a sacar algo, pero hay otros que no pero incluso está el más elite, tú ahora coges a, a Mahomes en su prime sigue estando en su prime, eh, pero como el mejor día de Mahomes y lo pones en Carolina ahora mismo y y a lo mejor le cuesta ganarte el partido es decir, no, no hay más entonces evidentemente el sistema ayuda evidentemente viene un árbol de Shanahan que creo que es un árbol que pone las cosas fáciles, entre comillas a los quarterbacks y fáciles no me refiero a que cualquiera lo pueda hacer sino a que a que, a que es un sistema que le protege de alguna forma por la cantidad de, de motions que hay de jugadas de, de carrera de cómo le abre espacio cómo, pero eso también le obliga a tener una velocidad de procesamiento enorme en un quarterback es muchas más cosas creo que tú ha y ha demostrado en muchos partidos eh, una excelente una excelente precisión un muy bueno. buen brazo un poker awareness cómo sube desde el pocket eh, de hecho Tú vas el tercer mejor quarterback en el, el tercer quarterback en, en, en pases por encima de lo esperado, que esto indica precisión, ¿no? Y el quinto en EPA, en eficiencia. Estamos a un caso, en un caso de, evidentemente, un quarterback con muchísimo talento.
0: es producto del sistema, ya, y sí, lo, lo dices bien, hay sistemas más generosos para los quarterbacks que otros, sí. pero. Pues el, el colón de ejecutar la diferencia pero... era Tom Brady no entonces pues pónganle peros a Tom Brady no
1: claro es decir y luego, y luego por ejemplo también de, es decir en, mirar San Francisco que, lo que la diferencia que hay entre Garopolo y, y Purdy es decir por lo que te está dando Purdy aunque sea un, sea un sistema que te pueda ayudar y seguramente te pueda ayudar a crecer y a entrar eh, ostras eh, ponen de lo suyo evidentemente
0: nos preguntan Rudy, un mal kicker. Buen día, siguiendo el tema de los análisis. ¿de ¿Dónde puedo encontrar fuentes de datos de la NFL? Tú tienes una, una base de datos muy fuerte, ¿no? O, o muchos links a, para, para la gente.
1: Sí, no, yo, para hacer mis estudios, básicamente utilizo NR, y también se puede en Python, una, podéis seguir en Twitter, NFL Fast R. En, por ahí es una librería que directamente lo que haces es descargarte los datos que ha publicado la NFL con todos los campos que tiene. Entonces, cada semana lo actualizo y se conecta directamente y usa esas bases de datos. Esa es la mejor forma de encontrarlo. Busca NFL Fast R en Twitter y por ahí... Te, te, te expliquen que también los puedes descargar en, en, en Excel, en CSV, si los quisieras. Son muchísimos datos. De ¿eh? pronto, mejor tratarlos en el ReoPython Python porque, porque en Excel se hacen,
0: se no. hacen
1: archivos muy pediosos y No podréis hacer prácticamente nada. Entonces, bueno, hay gente que hace maravillas en Excel. Tampoco quiero yo picar a nadie y si alguien lo hace… Hay pues, mucha rivalidad. Archivos, Hombre, no, no, más es que en realidad en Excel, el otro día fueron los mundiales de Excel.
0: Lo está viendo y te dan los comandos sí, del lado derecho. Estás
1: no, comandos macros, es una, es una locura. Para mí es ciencia. Lo ficción. mejor
0: eran los narradores, ¿eh? que sí, sí, sí. bárbaros.
1: Sí, sí. El, el, además, ahora con, lo, con la moda que hay de casters, eh, es que se mete en cualquier cosa y hay gente muy buena narrando Excel. Bueno, pues sí. lo que tengo que decir es que por ahí los puedes, por ahí los puedes encontrar.
0: Está ahí. también te dejo el código QR a la página ah, sí. de un kicker, está su Twitter por supuesto síganlo, ¿no? ahí, ahí aparece el código QR sí,
1: yo principalmente estoy en Twitter y el, este, en la web es un glosario simplemente de la, este, todo el mundo preguntaba y esta estadística significa significa Dios mío, pues eh, buscar en este glosario lo que de lo que estoy hablando y así lo tendréis más fácil y, y demás es, de todas formas si me queréis preguntar os responderé siempre que claro. pueda y, y sin ningún problema
0: muy generoso con tu tiempo y tu, y tu conocimiento aquí se aprende de todo Rudy, excelente invitado saludos, gracias Héctor, Hector. saludos desde el Vaticano buenísimo, estamos a todos lados bien. Eh, qué opinas de los Rams, caballo negro para postemporada? compras hombre, post hombre, los Rams, bien,
1: ¿no? eh, es un equipo sexy ya desde el principio de temporada, ya se le veía digo, este ataque vuelve a ser divertido eh. pues Mac es que McBay es un entrenador fantástico sí. y cuando tienes un entrenador de este talento joder, eh, un año un poco bueno, un año malísimo y este año se están dando dos cosas, un ataque que está siendo muy difícil de descifrar, donde vuelve a tener un corredor como en los tiempos de, de Todd Carley, que, que, que un pedazo de corredor, está haciendo muchísimas yardas, un juego que está basado mucho en, en mostrar la misma imagen todo el rato y después juega mil variaciones con agua con Acqua, con con, 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 Coop, con Cooper, con, con Cooper es un grandísimo ataque tampoco con ah, ah, tiene talento evidentemente pero tampoco es que sea una cosa que el año pasado este ha cambiado en talento la, un montón ¿no? y la defensa con cuatro cañas al final con una secundaria que no deben cobrar más de 10 dólares ah, entre todos ha montado un equipo súper competitivo y me parece que de los que están luchando por entrar en la wildcard en la NFC seguramente es el equipo más en forma y, y con más potencial de dar algún susto algún grande, ay me he olvidado y Stafford cuando Stafford está sano claro. está bien es un jugador superlativo
0: eh, ya veterano ¿eh? yo, no, yo no sé cuántos años pues sí no es más, difícil
1: pero... y, y nos quedará algunos que nos quede de esta foresta claro pero pero es fantástico
0: así es y por ejemplo ¿qué necesitan los Steelers para ser contendientes? yo creo que por primera vez en 15 años eh, Mike Tomlin cuestionado ¿no? o sea eh, yo ya bueno, está yo, cuestionado
1: los... muchas veces. Mucha gente ha estado harto siempre de él. Sí, pero por el dueño. Sí, Porque sí, digo, sí, cuando, sí.
0: cuando entra el dueño y hace lo que no han hecho desde los 60, que es intervenir y despedir a alguien del staff, a pesar del coach, el head coach, ahí fue cuando dije, hey, Primer, avi primer aviso, ¿eh? o a sea, Mike Tommy ya, sí, sí. ya, ya se le está Correcto, moviendo la está
1: silla enfadado. ¿qué les falta a los Steelers? joder, un quarterback, eh, es que no tiene más es decir, eh, no me gusta ser quarterback centrista, pero es evidente que es la posición más importante en la NFL y si no tienes un quarterback mínimamente decente, y cuando digo decente es un, un, un quarterback notable, no ¿Quién es el piso ¿Quién,
0: ¿quién es el quarterback decente? ¿quién es el, la línea Mendoza de corebacks ahorita para Hostia, ti? sí, mira
1: pues eh, mira, te podría colocar ahí desde un Jared Goff un vale. Jared Goff que está, ha jugado pues de manera bastante decente. Sí, un Jared Goff, incluso sí, un Cousins, es decir, un, un tipo de, de quarterback. Que puede no estar a, a nivel, evidentemente, de lo notable y de la élite, que sí que mi percepción de Kausins es que es un muy buen quarterback, pero sí que este te, te, te coloca en una pelea y, y, y es una realidad. Es decir, en los últimos años y en los últimos 10 años, los equipos que llegan a playoffs son ataques buenos y los ataques buenos necesitas un buen quarterback. Luego, ya en playoffs, a igualdad de ataques. Ya, pues quien tenga mejor defensa, esta frase sípica de las defensas ganas campeonatos, no es que lo ganen, ganas con los at ataque gana campeonatos, pero la, en, en momentos de mucha igualdad, pues un, los hemos visto, pues evidentemente, los, los Kansas City Chiefs, ¿no? Como su ¿Sí? defensa brillaba en playoffs, porque igualdad de ataques, pues esa defensa brillaba y les hacía llevarse partidos. Pero necesitas un quarterback, eh, por ejemplo, el eh, Arthur Smith. Arthur Smith seguramente estará fuera de, de, oh, favor, de su equipo final por de temporada. Favor y uno de los motivos, hay muchos evidentemente pero uno de los motivos es no haber tenido un quarterback estable el anterior entrenador de Panthers eh, Matt Rule eh, con todos sus defectos evidentemente uno de sus mayores problemas es que no atacó el problema de los quarterbacks y fue rotando de quarterback a quarterback y no encontró soluciones es importante tener un quarterback con esto, no estoy dando lecciones a nadie, encontrar un quarterback es difícil y más en sí. la NFL actual donde cada vez tenemos peor nivel de quarterbacks y conseguirlos en college es muy difícil y en free agency es muy caro, muchos equipos están ahí, pero la realidad que necesitan los Steelers es precisamente eso creo que tiene una buena defensa, creo que puede tener buenos mimbres, pero necesita un quarterback mínimamente decente. Es uno de los que, si Cousins está en el mercado, yo quizás seguramente iría por él. No, no sé cómo estáis de Salary Cape, tampoco lo, lo he mirado.
0: Hay que revisarlo. Digo, tiene un coragnovato Novato, entonces no creo que estén muy gastados ahí todavía. Te planteo un trade de Justin Fields a los Steelers. Paga una primera ronda y quizás una tercera. Podría ser.
1: Yo de Steelfield quiero verle, es decir, creo que tiene cosas muy buenas, creo que hay cosas que me gustan. Quiero verle quiero verle quiero verle podría ser interesante podría ser interesante sí,
0: yo sí. no digo que sea una garantía pero pero vamos te das una sí, oportunidad sí pero un cuatro de que,
1: hago, que aporte algo más sí
0: eso estamos de acuerdo buena pregunta José Luis eh, ¿cuál te parece un dato con mayor validez? ¿el índice de pasador general o el de ESPN?
1: índice de pasador general es el passer rating? creo que sí, sí verdad.
0: creo que sí ¿no? passer rating versus ¿qué sería? el, 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 el ESPN Qubin? el
1: cuavier, Cuvier el Um, evidentemente QBR, Pase rating es, es una medida horrible, es una estadística, además particularmente le tengo, le tengo mucha manía porque no tiene ningún sentido, es una especie de
0: te da nombres muy raros de pronto ¿no? sí, ¿no? De, es, sí, de... sí. El, el,
1: primero, es una fórmula bastante arbitraria donde mezcla tal, 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 <tose> tal, 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 pero bueno, pero sobre todo la escala es de 0 a 168,8 ¿qué escala es esa? La, normalízalo y haz una escala de 0 a 100, por favor no, no,
0: hay que ser pero, especial, es 158,3 sí, sí.
1: sí 58,3 y el Cuvier al final es un EPA vitaminado, está basado en el histórico de jugadas, está, es un método estadístico mucho más robusto, entonces el Cuvier de Spien, para mí es la referencia, el otro sin duda no, no le haría caso, yo no le hago caso nunca.
0: No, 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 queda como anécdota y para risas entre los... los sí, Covier
1: y EPA son las dos cosas y, y luego si metes ya en mi Twitter verás CPU y demás para, para evaluar cuánto y sí.
0: Eh, Rudy, en analíticas, ¿la temporada de Lamar Jackson es buena? Pregunta Salvador. ¿Cómo se compara quizás esta temporada de Lamar Jackson versus, no, no sé si la de la MVP o alguna otra que tengas por ahí?
1: La temporada es buena, menos buena, y evidentemente la de MVP fue una cosa exagerada. Eh, puede que menos brillante de lo que muchos le consideran, cuando digo menos brillante, es que están está seguramente en el, en el top 10, eh, en si, Cuentas, pases por encima del esperado y Epa, está en un top 10 junto a Alem Prescott, Purdy, Purdy muy destacado, Tua, eh, Kirk y hasta que se lesionó, Wilson, Mahomes, está en esa liga, eh, en la parte baja de esa liga. Muy buena temporada, creo que su, creo que ha sido una temporada también muy madura para Lamar Jackson, para aprender, para saber qué le pide su equipo. Eh, me parece que puede que no sea tan o no haya sido tan de fuegos artificiales como la temporada del MVP que fue una cosa descomunal pero puede que veamos al Lamar Jackson más maduro
0: okay, y eso es una
1: muy buena noticia de cara a playoffs
0: Sí, totalmente es, es distinta ¿no? y que, y que... Mm. Padre sería para los Ravens no tener que depender al 150% de Lamar Jackson. Yo creo que ese sería el mérito de la campaña, más allá de lo que puedan lograr o no en playoffs. No dicen por aquí, el Rui está ayer cabreado con Gus Ambriz de locos por la NFL, por los Ravens. No, lo defiendo, lo defiendo. Y creo que cada vez se suman más al barco, ¿no? Pero es ¿Mm. esta idea de que si el coreback es móvil, entonces no es buen pasador. y Yo me resisto mucho a esa idea. Yo, no, mientras más recursos ahora. tenga el coreback, mejor. ¿Mm. Eh, y lo que pasa con Lamar Jackson es que pues no es este pocket passer tradicional ni de pocketball tradicional, ni siquiera de costa oeste, es otra cosa completamente, sí, y abrió camino sí. para los Justin Tee pero es una los Pero siempre ha sido ya
1: en su época MVP, lo era ahora, ahora es más prudente, pero ya en su época MVP correr para él siempre era el último recurso, no era sí. un corredor típico que a la mínima que hay presión ya salta porque confía Richard Griffin tercero no, no, era era era, un, era muy consciente de cuándo usar la carrera y creo que ahora todavía es más prudente más consciente de ello y es evidente que en la NFL actual Quizá hay un punto de sobreexposición de los quarterbacks, están jugando, sobre todo los más jóvenes y con menos talento van muy a saco y, y se van a hacer daño, se están haciendo daño, de hecho. No, pues
0: ve, ve a Will Evans, ¿te acuerdas del helicóptero? Sí, a, sí, sí, Will Evans. vaya, no es que
1: se ha de ir un poco más calmado, si no nos vamos a quedar sin, sin espectáculo, eh, como se vayan rompiendo todos. No. Pero sí que estamos haciendo un montón de normas para proteger a los quarterbacks y si se las saltan, joder, pues vamos a que las defensas les puedan zurrar cuando no, quieran, bueno, ¿no?
0: Si, si te conviertes en corredor por, por tu propia voluntad, claro. pues te conviertes en corredor con todas las consecuencias. Claro, entonces, Aprender a hacer slides cuando se le pagan. No, sí. Sí, Aprender a hacer de...
1: slides cuando toca, no. Y Lamar Jackson creo que, que está ante, ante esa posición, por ejemplo. Pero hay muchos quarterbacks, como tú dices, que son así. Por ejemplo, yo salen, yo salen el otro día hace un montón de yardas de carrera. Es un grandísimo corredor. También no no los me sorprende que este no se ha roto nunca. Y digo, pues si te recibe una de hostias importante, pero ahí está. Y es un grandísimo pasador. No, yo creo que esto es un. Es que es normal, es decir. La, el fútbol americano el fútbol americano uh, como todos los deportes se ha profesionalizado mucho. Eh, cada vez son mejores atletas cada vez llegan de college con mejores atletas hace 10 años era impensable con, o, o muy difícil un wide receiver el primer año ya rindiera mucho ahora estamos viendo cada año casos de wide receivers que acaban de entrar y están enchufadísimos porque físicamente están muy trabajados esto también se ha traducido en la posición del quarterback son buenos pasadores pero aparte tienen un físico tan privilegiado que pueden permitirse el correr pueden, son muy atléticos eh, esto se debe a la profesionalización del, del deporte cada vez y la tecnificación del del atletismo dentro de, de, de las diferentes deportes.
0: Muy buena página, muchas gracias, Mal Kiker. Nos dice Daniel hombre. García, y en respuesta nos dice Tane Ramírez. A mí tampoco me gusta nada el rating, me fastidia <risas> mucho cuando lo enaltecen tanto. Gracias por tus respuestas, Kicker. Me ha hecho muy seguidora de tuiteros españoles de NFL, son geniales. Son de lo más enterado que hay en español, ¿eh? O sea.
1: Bueno, eso, eso ya. No sé, Tiene un petirrojo ahí en el. En la, en la. Me ha parecido ver como loguito, sí. puede ser. Sí, o no Pero sé, si o porque. Era que... ¿Es sí, eso ¿no sí, sí, decir?
0: Sí, ¿Es un pajarito? ¿Es
1: un <risa> rojo o algo así puede ser, no sé, no sé. Eh, me, me gustan los pájaros también un poquito. <risa> Estoy mirando. Creo que eh, a,
0: a, a Cam Newton también.
1: Sí, sí, uy, a Cam Newton se le dejara. vamos, el tío estaría <risa> cazando a tope. Eh, no, no, sí, bueno, no sé, no sé si somos... Sí que es cierto que en, es decir, sí que es cierto que, que en Centroamérica, en Sudamérica, se ha seguido mucho más el, se mucho el fútbol americano desde siempre y hay más pasión y hay eh, como nos pasa también, con pasa en el soccer y demás. Y, y aquí yo creo que en, que en España, por ejemplo, pues había, era mucho más de nicho, muy poquitos. y Estos poquitos tenían muchas ganas de saber de todo. no Y eso al final pues ha hecho que, que,
0: que, que se encuentren
1: que se encuentren, entonces te vas retroalimentando y, y, y quieres saber, saber y saber, ¿no? Y por ejemplo, eh, yo leo a Katanowski, Katanowski fácilmente y creo que sabe más de cualquier periodista americano. Eh, y te encuentras gente que sabe, sabe muchísimo, sabe muchísimo. No,
0: no, pero es español, él no sabe nada. Sí, claro, claro. Me ah, sí, di una ¿no? vuelta sí. por tu Twitter y, y vi ah, ese sí. comentar y dije, ah, estamos fuera de lugar. Estamos fuera de lugar. <risas> no, no por ti, por la contraparte, ¿no? Pero...
1: Ah, gente así hay por todos lados, entonces, sí. bueno. El importante es llevarse bien porque tampoco hay, hay gente buena en todos lados. El ejemplo es también con Rudy y con muchísima gente que está haciendo un trabajo en castellano fantástico, del propio mundo en con Ricardo, como le ha dado la vuelta a, a las noticias y como hace, hace un montón, ha fichado a mucha gente eh, que, que escribe súper bien. Bueno, muy guay.
0: Así es. Eh, Rudy Kicker, son una joya juntos, que sean más lives, por eh, lo menos uno al año, eh, digo, está muy ocupado. Uno, uno al
1: año seguro. Estuve, estuve
0: cabildeando aquí la, la visita como dos meses, ¿eh? no no crean, está, es una agenda presidencial el mal Kicker, pero, pero con todo gusto se los trae, tengo muy ¿no? pocos
1: slots para porque, sé, porque, porque claro esto es mi, para mí es mi hobby y, y ahora estoy trabajando un montón y, y tengo muy poquitos slots para escaparme.
0: No, dale y se agradece mucho y aparte la diferencia de horario también es tremenda, son 7 ah, horas sí, de diferencia. Sí, eh, perdón por preguntar tanto de los cueros, pero estoy muy ilusionado con ellos. Pero más de la defensa, ¿tenemos un All-Pro en la defensa o más? Eh, yo digo que sí, Kao Hamilton de safety, Brock eh, Smith desde que llegó ayudó mucho en la defensiva uh -huh. y agregaría lo de Patrick Quinn, que para mí es uno de los linebackers más espectaculares de, de la NFL. Eh, Madibuy, que creo que se va a ganar un lanonón en la línea defensiva. Justin Madibuy, que está presionando de forma excelente y en general es una unidad muy bien. Hasta Gino Stone aparece, es una séptima ronda de draft. no O sea, los sí, Ravens es, históricamente han sido esto.
1: Sí, y, en, y, y, y si tú miras los números generales en, como defensa, eh, es, la, es la segunda mejor defensa a nivel de efectividad. Y ¿Detrás la de quién? Mejor, detrás de Browns. De Browns, mejor, no de 49ers, ok. Los, no, no, de okay, okay. Browns, de Browns. 49ers estaría. Eh, Forean se cayó un poquito con estas derrotas. Estaría en un top 10, pero no, no lo he contado ahora. Pero se cayó un poquito por las, por las derrotas, esas tres derrotas seguidas y demás. Pero no, no, el. Es muy efectiva la de Ravens y sobre todo contra el pase es, es fantástica con todos los juegos que has mencionado, por ejemplo. Claro que seguramente eh, tocaría ver, en, haya más de un al pro, veremos luego eso porque depende de muchas cosas, pero, pero muy, muy, muy buena defensa. Un, un equipo muy equilibrado este año, Ravens, y eso es muy interesante. Seguramente este lunes tenemos una final anticipada entre 49ers y Ravens.
0: Sí, yo, estamos San Francisco ganando, Ravens cubriendo, la línea está en 5 y medio juega a domicilio, entonces también va a ser más difícil para Baltimore, mm. pero Bueno, fuera,
1: fuera, fuera les cuesta un poquito más, pero bueno eh, eh, si se llevan el Sit 2 ¿no? que, que todo apunta que se lo, se lo pueden llevar eh, van a ser, un, eh, tienen un buen camino para llegar a la Super Bowl, sí, sí
0: eh, ¿Algunos puntos básicos para iniciar en el mundo de las analytics, Jesús? Pues bueno, lo, lo que comentabas, ¿no? Conocer los términos.
1: Sí, conocer los términos, curiosidad, si te gusta programar, empezar a jugar con R con demás, eh, preguntar mucho, seguir a gente que hace analytics eh, más allá de mí. En castellano no, no hay mucha más gente, la verdad. No, es una tú tienes
0: el mercado abarcado completamente. Sí, 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 es sí nadie, nadie de de
1: competencia y digo, venga, salir un poco, que yo un día me cansaré y que siga todo el relevo, por favor. Y no, y es más guay porque cuando tienes a alguien que hace... Sí que hay gente que hace Analytics en otras cosas, ¿eh? eh en otras cosas, pero... Pero... pero pero específicamente en FL muy pocos, pero sin sí, en América hay mucha gente, Ben Baldwin, eh, Dan Borg, eh, muchos que están también en Profundal Focus, eh, los de Summer Sports. Eh, una vez publiqué una lista sobre Analytics, no sé si la volveré a publicar, de donde puedes seguir a muchos periodistas que, que, que hacen sobre eso.
0: Ahí lo tiene. aparte les dejo el código QR, ya vi que varios lo están escaneando, no es da gratis, aprovechenlo, disfrútenlo, es un Robin de Inglaterra, Serpi, Willy, Ibea, Skuru, Edu, Mart eh, Fernández, Juan Jiménez, lo sigo mucho, dice Tania. Petirrojo,
1: sí, en, en castellano le llamamos, bueno, no sé si allí, le, no sé dónde eres, Tania, que en España le llamamos Petirrojo, Pit Roch en catalá, que es la, me, la Pit me,
0: me, me, me gusta, me gusta en catalán. catalá. Está, yo, yo lo único que sé de catalán es gracias a Cracovia, en paz descansa el programa pero...
1: Ah, qué bueno, qué bueno, no, de bueno es un punto entrada, ¿eh? es un muy buen punto hostia, de entrada hostia,
0: Era una cosa, una cosa tremenda <risa> eh, Pues bueno, digo ha sido un programa fantástico, algunas reflexiones finales, no sé si de Analytics o de NFL en general Aquí para los, los aficionados, sabemos que tu tiempo es, es oro y que tenemos contadísimos los minutos Pero bien, sí te quiero gracias. dar el, la, las palabras de, de despedida aquí para toda la, la comunidad
1: Nada que decir que sí que es cierto que este año en la NFL estamos viendo mucho menos eficiencia en los ataques. Es decir, las defensas se están imponiendo en comparación a otras temporadas. La caída casi lineal que ha habido en los últimos años eh, en, en eficiencia, en cómo atacan, es importante. Lo, la duda que tengo, básicamente cuando estamos con datos siempre tenemos dudas. Es decir, es preguntarnos cosas es si eso se debe a de verdad un dominio claro de las defensas o porque tenemos ataques de muy poco talento. Y por lo que estoy viendo, me inclino más a los segundos. Es decir, eh, tenemos creo que cierta crisis en la posición del quarterback. Más allá de 13, 14 equipos, los demás está costando. Y, y, y eso creo que está haciendo un bajón en la calidad del juego. Eh, esto así como, como líneas generales evidentemente es divertido porque está igualado porque no sabemos qué pasará, porque llegas un día y dices este es el mejor equipo del mundo, el domingo alguien se lo carga, eso lo hace divertido pero sí que estamos viendo esta tendencia, entonces bueno eh, monitorizarla, ver hacia dónde va y, y sobre todo ver si a nivel formativo pues esto puede suponer un, un problema medio y largo plazo
0: Yo, yo tengo una teoría ahí, ¿eh? yo creo que los corebacks sí. bien que mal están cumpliendo aguantando, evidentemente siempre va a haber clase alta, clase media y clase baja eh, creo que estamos viendo una era de oro de pass rushers. Realmente, sí, lo estamos, en, 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 estamos sí. viendo más pass rushers y más poderes. Y vemos que las, todos ya están peleando por 22 y media capturas cada temporada. ¿no? Nibosa, Ninja un, 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 mm -hmm. Watt, un Michael Parsons, están Miles Garrison, o sea, realmente compiten muy bien. Pero creo que eso también obedece a que hay un detrimento, una caída en la línea ofensiva. Creo que de colegial Sí, bien, porque dominan mucho físico,
1: dominan muy físicamente en college y entonces cuando sí. llegan no Sin tienen técnica. tantos fundamentos, le falta técnica. Luego también se une, creo que hay muchas más lesiones porque se exponen mucho más no solo la sí. línea, sino los quarterbacks tal, están muy atrevidos, se exponen mucho, estamos viendo muchas conmociones. En, hay una cuestión de fundamentos, creo, como bien dices en tanto en línea como en quarterbacks que se ha de se ha de volver a trabajar desde zonas más formativas, no sé si es posible, porque cada uno tiene sus intereses, el college tiene los sí. suyos y además el college cada vez irá más por libre hasta que se quiera convertir en una NFL 2 veremos, pero, pero pero bueno, es una de las cosas que la NFL se va a enfrentar, ¿a poco?
0: así es, entonces pues prepárense porque la NFL no termina y nosotros tampoco son los desafíos de los equipos y lo que tenemos que ir aprendiendo y estudiando los distintos aficionados, un programa con Rudy Jacinto y con nuestro súper invitado Jesús Soler de Un Mal Kicker muchas gracias por habernos acompañado síganlo, ha un placer.
1: muchas gracias a todos por vuestros comentarios la verdad es que hacer un programa así, medio entrevista con comentarios de la gente es Pasa volando, es que con razón te gusta y te enganchas cada día, pasa volando, ¿eh? si la gente... No,
0: tenemos una comunidad fantástica, ¿eh? Realmente Qué creo bien. que lo que hemos construido y el nivel de las preguntas que nos hacen y el respeto es ejemplar, me lo ha dicho. Eso es fantástico, que haya mío. respeto,
1: que haces cuesta, que, que haya respeto, que haya buen rollo. Porque al final estamos aquí para pasárnoslo bien. Si no, claro. Al final nos lo tomamos muy en ser NFL, pero esto es un juego, esto es para pasárnoslo bien.
0: Así es. Y si no se lo pasan bien, pues ¿para qué, para qué lo pasan por aquí, pero, no? Al contrario.
1: Claro, pues va a hacer otra cosa. Sí, Anda, si no que no hay cosas todos, en el mundo.
0: todo no está comprado. Bueno, pues ¿para qué lo ves? No te preocupes. Claro. No te es eso, es eso. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Rubí Jacinto, Jesús Soler, porque la NFL no termina. Nosotros tampoco.